0: ¿Cómo están? Soy Mauricio Londoño y estoy listo para presentarles otro episodio más de la Música Podcast aquí en la Música. Recuerden que de todos los episodios los pueden disfrutar. Si tienen Roku TV, Fire Stick, Apple TV, si tienen la aplicación, la pueden descargar gratis para iOS y Android y disfrutar de todos nuestros invitados aquí en la Música Podcast. En este episodio tenemos a The Real G for Life, Niengo Flow desde Miami, Florida. Estamos aquí en la misma ciudad, pero comunicados por internet debido a la cuarentena, pero seguimos trabajando fuerte. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido.
1: Todo bien, papi. Saludos, muchas bendiciones. Ya tú sabes, activo aquí desde los Miami. Muchas bendiciones, mucho respeto y gracias por, por la, la oportunidad, mi rey.
0: Gracias a ti por tomarte tu tiempo de aceptarnos y hablar un ratito. ¿Tú, tú vives aquí en Miami?
1: Me mudé para acá hace como dos semanas. Estoy montando oh. ya. Wow. Tío. Estaba en Puerto Rico.
0: ¿Cómo es una mudanza en medio de una pandemia de cuarentena? Un poquito difícil, pues acuérdate, no te puedes traer
1: todo. Nosotros dejamos para acá en, en un vuelo privado y te puedes traer pues lo esencial, ¿me entiendes? Y empezar como quien dice de cero otra vez, porque o sea, no Tienes te puedes... que
0: salir a comprar aquí la cama y todas las cosas, ¿no? Ay,
1: yo mandé a montar todo eso, pero ¿me entiendes? Hay que comprar todo de cero porque no había nada, ¿me entiendes? Tuvimos que empezar todo de cero, como quien dice, y dejar lo otro allá en Pedro.
0: ¿Qué fue lo que te trajiste infaltable que, que, que tenías que tener contigo? la gafas,
1: los tenis, la ropa <risa> yo sabía, Ay, todo, todo, todo lo, lo, lo la esencial, la imagen de Django Flow y más que todo pues mi mamá y mi familia, ¿me entiendes?
0: claro, la cama y las, y los sí. los electrodomésticos como la nevera y eso se consigue sí, claro. en todos lados, pero no, eso la que trajiste eso es el amor verdadero.
1: Eso lo tuvimos que comprar acá, pero gracias <risa> papá, ya sabes, estamos activos.
0: No, pero es, es, es muy chévere ese proceso cuando tú cambias de, de lugar y tienes que ir y, y comprar la, las mesas, las camas, todo para construir esa, ese nuevo lugar para vivir. Eso tiene también su, su emoción, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Otra vívera diferente, ¿me entiendes? Otro maquineo, otra musa. Y súper contento con todo lo que está pasando, motivado, súper motivado a seguir trabajando desde acá y hicimos la base Real allí como puedes ver ahí atrás. Eso estoy
0: viendo, wow, que, que, me gusta mucho tu logo.
1: Gracias, mi rey, ya estamos ready para empezar a trabajar y súper contento con todo lo que está pasando y con los cambios son buenos, asustan, pero son buenos.
0: Que conste que tú no sacaste ese logo por la cuarentena, ese logo ya, ya has llevado rato, ¿no?
1: Llevamos un rato, ya estábamos adelantados el tiempo sin saber.
0: Estabas <risa> preparado para estos momentos. Oye... Quiero felicitarte por toda esta música que estás lanzando. Tú eres una persona que nos complace con muchos sonidos, en, en muchos vibes diferentes. Y sobre todo quería recalcar este álbum de Goat. Eh, hay una canción que yo mantengo en repeat. Eh, creo que a mucha gente le ha gustado demasiado. Es Sur y Norte. Me gusta uh, mucho ese track.
1: Está durísimo. De verdad que, que el disco ha tenido un auge y una aceptación increíble. Sur y Norte es uno de los temas favoritos de Ñengozo también porque trajimos algo diferente, ¿me entiendes? Ya la gente estaba acostumbrada a escucharme a Noel y a mí en malianteo y en esa esquina pues estábamos probados, pero quería darle algo diferente al público, y pues decidimos cambiar, nosotros íbamos a salir con Diabla, que era un trap primero, y ya en los últimos días, tres días antes de que saliera el disco, pues hicimos ese cambio, ¿me entiendes? De 360 de momento, porque Anuel me dice, mira, ya yo grabé las voces mías hace tiempo, y el tema pues como que, lo siento un poquito retro, quiero salir con algo nuevo, y yo le dije, pues envíame tres temas, y de ahí yo voy a escoger uno, y entre esos tres temas nuevos, pues estaba sur y norte, y dije, este es el que es, porque la gente no nos ha escuchado en este ritmo, es algo diferente, y escogí eso, y metí los versos, cuando se lo envié para atrás, se volvió loco, y desde que salió para la calle, así un palete, gracias a Dios, una aceptación increíble, y los fanáticos me, me la dieron duro, porque como te dije ahorita, siempre me escuchaban en radio, en malianteo nunca nos había escuchado en danzor, y está explotando la carretera durísimo, uno de mis temas favoritos.
0: No, y, y las la, la letra, esa barra donde tú hablas de aquello para el norte y de aquello para el sur, eso, eso me gusta mucho, porque tú te metes en la película de, de lo que está pasando ahí, ¿no? Exacto, exacto. No lo digo, pues, no mentiras, o sea, en, aquí en los podcasts no hay censura. Eh, recuérdame esa, esa barra, ¿cómo fue que tú la dijiste ahí? Con el culo para
1: el norte y la cara. Al sur. Con <risa> el bol, salgo mi full.
0: Es, es, esa es dura, esa es dura. Oye, y, y has lanzado aparte música nueva, tú no paras. Negra y platy con sinfónico Onyx toca el piano, wow.
1: Y clandestino y Island la nueva sangre.
0: La nueva sangre. Tú, tú siempre apoyando la, la nueva siempre, escuela, ¿no?
1: Siempre. Yo no paro de hacer música, mi rey, y, y como... La gente pues ya me conoce por ahí, yo siempre le doy la mano a los nuevos de corazón porque yo empecé igual, ¿me entiendes? Se me hizo un poquito difícil, pero creo mucho en los talentos nuevos porque esto es todo un género que tiene que seguir creciendo, ¿me entiendes? hay que seguir sembrando semillas para que perdure años y años y las generaciones pues puedan disfrutar de lo que es el reggaetón y el rap en español. Y pues siempre me disfruto el proceso de desarrollar un cantante de cero, ¿me entiendes? Porque ya cuando el artista está encendido pues todo el mundo lo coge para trabajarlo porque así es fácil. No es lo mismo cogerlo de cero y creerle en él y desarrollarlo. Y me encantan los retos, me encanta siempre, ¿me entiendes? Darle la mano a todos esos artistas que vienen subiendo. Como te dije ahorita, empecé igual. Y todos los que me conocen dentro del género saben que como que Ñengo Flow siempre le abre las puertas a los nuevos. ¿Me entiendes? Siempre, siempre, desde que empezamos, cada vez que viene un talento nuevo de la calle y me hace un acercamiento, yo vamos para encima, puñeta, olvídate de eso, que yo empecé igual y los ayudo de corazón, sin nada cambio, ¿me entiendes? Y eso pues me, me ha mantenido ahí también, vigente, ¿me entiendes? Flu, fluyendo con todo lo que está pasando en el movimiento. Outdated.
0: Oye, me, me cuenta Britito Roque que tú grabaste una salsa y, y nadie lo sabe. ¿Qué, ¿Cómo es eso? Tengo,
1: ya yo había hecho un, unos temas cover de salsa, pero estaban guardados, no, no lo había sacado, están guardados en el estudio. Pero mi tema de salsa como tal, el primero fue con Enclave y ahora pues salimos. Tengo uno con Michael Stuart, que es la esquina que me gusta de la salsa vieja, de, de las raíces viejas de la salsa, los 70.
0: Claro, 60. la, la, la Exacto, época sabrosa de la salsa.
1: Exacto, la época de oro. Y Michael Stuart me hizo una entrevista y me hace el acercamiento, me dice, tengo un tema durísimo que sé que te va a gustar y tiene el flow de salsa viejo, de la salsa pesada. Le dije, pues zumba para acá para escucharlo. Desde que lo escuché me volví loco y dije, oh, vamos a matar eso. Y oh, wow. Un... Mito estamos por ahí, así que pendiente que lo que viene es la verdadera grasa de rinoceronte.
0: O sea que esto esto salió del podcast Siempre Pero, Salsa que presenta a Michael Stewart aquí en la música, tú estuviste invitado y, y ahí fue donde se dio esa, esa charla y él te mostró eso, wow.
1: Sí, porque estamos con Jerry del Gran Combo, Jerry Riva también, y cuando terminamos pues él me, me hace el acercamiento y me dice, mira Ñengo, este, tengo este tema que sé que te va a gustar, te lo voy a enviar a ver qué tú opinas. Y yo le dije, vamos a meterle de una durísimo, puñeta, vamos con todos los poderes porque esa es la esquina que a mí me gusta, la salsa vieja, las raíces. Y es un boom, espera que escuche el tema después de te la enviar para que lo escuche tras, tras la cámara y me dé tu opinión y pendiente que venimos por ahí con mucha sorpresa.
0: wow no, es increíble. Tú tienes una versatilidad impresionante en, en la música y, y en cualquier ritmo que te metas, tú, tú la rompes. Eh, creo que Dios te bendijo con una voz... Primero, muy particular, una voz que, que parece que viniera ya con procesador de efectos. de todo. Porque tú hablas y, y yo, yo te imagino cantando, o sea, no hay mucha diferencia en tu tono de voz cuando tú hablas eh, como persona, como artista, Exacto. en una entrevista, o cuando cantas. Mucha gente dirá, no, es, ya te escuchas igualito. Y muy pocos artistas eh, tienen como esa esa bendición de sonar igual, ¿no?
1: Exacto. Eso es una bendición, como lo dijiste ahorita, desde de allá arriba, del más que manda, de papá Dios y poco a poco pues fui desarrollando el flow en la calle pero siempre le doy gracias a Dios, ¿me entiendes? porque mi voz pues no se parece a nadie es un estilo diferente que tú puedes identificar la Ñengo Flow dentro de cualquier canción, ¿me entiendes? porque no la voz primero que nada pues como te digo es una bendición y otra que no se parece a nadie el flow es diferente también y yo digo que eso es lo que me caracteriza y me ha mantenido ahí porque siempre he estado dándole, dándole sin parar de que el estudio del gimnasio del cerebro entre más duro tú le des más te vas a encontrar contigo y más cabrón se va a poner el flow. Pero es una bendición de Dios, de verdad. No hay más nada, eso es la bendición del más que manda, que está ahí arriba, que me dio la verdadera, hoy el flow
0: para matar. Sí, y aparte, le quiero contar a la gente que es admirable tu carrera como artista, porque tú, tú comenzaste con, con el género cuando, cuando todos estos artistas también... Eh, que son compañeros tuyos eh, de batalla en este género Wisin y Yandel, Don Omar, Héctor y Tito eh, clan Los Guanábanas, etcétera, etcétera tú, tú vienes no, de, esa, de, 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 de esa época pero ahorita tú estás reinventado eh, conectaste con estas nuevas generaciones y lamentablemente no, no todos los artistas que comenzaron contigo eh, se dan el lujo de estar eh, pegados y vigentes como tú es, es una industria muy difícil porque llegan nuevas generaciones y muchos artistas no lo entienden y se van quedando, se van quedando, se van quedando y tú, yo no sé, tú, tú parece que, que, que no, <risa> te, no vinieras de ningún año y como, como que es impresionante cómo te adaptas a los cambios y, y, no. y la rompes en cualquier época so, no. háblanos un poco de, 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 de ese ñengo que se transforma y, y entiende los cambios
1: pues a mi rey, esto el género está en constante cambio todo el tiempo, hay que estar dando los days, estar selfieando la ola que venga, me entiendes? igual que la del trap porque estaba el reggaetón encendido, de momento vino la ola del trap, que usted tiene que adaptar a los cambios para poder seguir vigente, ¿me entiendes? Y poder seguir pues, activo dentro del género. Y una cosa de las que me mencionaste ahorita, que es bien importante, muchos de los artistas cogen miedo de cuando lo, los nuevos talentos, ven un nuevo talento que está explosivo, que va a ser una bestia, le cogen miedo, y en vez de darle la mano, pues se privan. ¿Qué pasa cuando el nuevo talento se ve y se enciende? Pues, el artista no le dio la mano, pues se jodió, ¿me entiendes? Porque el nuevo no va a querer grabar tampoco con él. Y eso es lo que yo pienso que, que ha jodido un poco también, ¿me entiendes? Porque el, si ya tú eres un veterano, si ya tú estás dentro, establecido dentro del género, pues dale la mano a los nuevos, olvídate de eso, tiene que estar seguro de ti. Y yo digo, siempre yo me he caracterizado por darle la mano a todos los talentos nuevos que vienen subiendo y eso es lo que me mantiene ahí también, ¿me entiendes? Fresco, fresco, fresco todo el tiempo, sacando música nueva, adaptándome a los cambios. Y estar, estar, estar en el estudio es lo más importante también, ¿me entiendes? No puedes estar comiendo mierda por ahí, tienes que comerte el estudio para que te encuentres contigo mismo, puedas adaptar el flow. Y si mañana salió un género nuevo, pues adaptarte a eso también, ¿me entiendes? No tirarte para atrás porque si le coges miedo, pues te jode. Tienes que buscar la forma de entrarle a todo lo que venga y adaptarte a los cambios.
0: ¿Cómo haces tú con, con los shows eh, para poder seleccionar un repertorio y complacer a todo el mundo? Eh, tú tienes canciones de catálogo muy, muy extensas, un, un, un sinnúmero de, de, de hits de catálogo, pero también tienes muchas canciones nuevas. ¿Cómo tú haces para seleccionar el repertorio justo sin dejar a ningún fanático decepcionado? De, ah, yo quería que cantara este class. ¿Y cómo, ¿Cómo es para seleccionar ese repertorio?
1: Yo casi siempre tengo un rundown y trato de cantar todos los clásicos primero para que la gente pueda disfrutarlo, lo hago viceversa, y después pues le meto todos los temas que están actualizados de ahora. Y casi siempre pues cuando tenemos un receso que estamos en la tarima, escucho el fanático también, por si acaso se me quedó una en el rundown que no la canté, pues mira cualquiera que le cante o par de estos, Y siempre me dejo llevar, siempre trato de complacer al fanático 100%, ¿me entiendes? Y para cubrir con todas las expectativas, pues trato de meter los temas que fueron bombazos viejos de Ñengo Flow, que son clásicos, con todo lo nuevo. Y así pues tengo un balance para que la gente pueda disfrutar de lo que es el show de Ñengo Flow.
0: Hablando de esos clásicos, ese top 3 que tú no puedes dejar de, de cantar, de esos clásicos, hablando solamente de la lista de, de los clásicos, tres canciones que tú... No puedes borrarte un repertorio así. Tú mismo quisieras decir, no quiero cantar más esto, pero que tienes que hacerlo obligado por la presión de tus fans. ¿Cuáles son?
1: Noche fría, cazador con Jory y llegamos a la disco con Darío. Obligado. Eso hay que cantarlo obligado porque los fanáticos siempre me lo piden siempre.
0: No puedes, no puedes dejar eso por fuera nunca
1: casi nunca las puedo dejar porque siempre, ¿me entiendes? Son parte esencial y vital de la carrera de Ñengoso. Y a veces pues yo quisiera meter temas nuevos y, y, y reemplazarlo por, por otros, ¿me entiendes? Pero son bastagazos que ya están y son himnos en la calle y siempre hay que complacer al fanático que son los que mandan y nos tienen aquí.
0: Sí, es que hay de pronto como una percepción de que cuando tú cantas clásicos, estás desactualizando y si ponemos a analizar muchos géneros el rock, cuando tú vas a ver a Guns N' Roses tú quieres ver, es los claro, clásicos de, de Guns claro, N' Roses o sea, hay fanáticos claro, que se aferran a esos primeros hits que tú tuviste claro.
1: yo, yo mismo soy fanático también de la salsa como del Gran Combo, y a mí lo que me gusta cuando voy, voy a ver al Gran Combo es escuchar Los Palos Viejos también me entiendes?
0: Los brujería, que te canten Aguacero no hay cama para tanta gente
1: ya sabes,
0: ya tú sabes los bastagazos. <risa> Esos palazos no pueden faltar. Durísimo. Hace poco vi un, un video tuyo abrazando a un fanático que tenía muchas ganas de, de, de hablar contigo y, y tú expresabas que tú te debes a la gente y, y te gusta abrazar a tus fans, llorar con ellos, claro. eh, sentir lo que ellos están sintiendo, compartir esas emociones. Este, no todos los artistas son así. Tú, tú eres muy dado al pueblo, a la gente. Cuéntanos ¿eso, eso, cómo nació, cómo, desde cuándo viene eso.
1: Eso viene desde que me crié. Mi abuela siempre me entraba a cantar y me enseñó la verdadera disciplina. Me entiende que hay que respetar y darle amor a los de verdad y ser agradecido. Y eso no se compra. Me entiende, siempre se lo agradezco a la viejita. Ya está en el cielo, pero me dio la verdadera enseñanza. Y desde, desde Chamaquito me criaron con, y me inculcaron esos valores. Me entiende, de, siempre. Ser real, respetar para que te respeten. Y si tienes chavo y puedes ayudar a alguien, aunque te quedes pelado, hazlo, porque Dios más adelante te va a proveer, ¿me entiendes? Y te va a dar la bendición, así como tú la das por bendición también. Y a mí, pues mi abuela me crió de una forma bien diferente. Me entró a cantar y me enseñó los verdaderos valores, y siempre se lo voy a agradecer, porque ahora me doy cuenta de las herramientas que me dio en ese entonces para yo poder sobrevivir hoy en día. Y el que es fanático real de Ñengo Flow, tú le puedes preguntar a cualquiera que es fanático de Ñengo y sabe que yo los trato como mi familia, sabe que siempre le dedico tiempo. Siempre que llego al hotel, aterrizo, llego al país, dejo las cosas en el, en, en el hotel, en el cuarto, y bajo a compartir con los fanáticos aunque esté cansado. Porque gracias a papá Dios la bendición de yo poder llevarle el pan a mi familia por los fanáticos, ¿me entiende? Y aparte de eso, pues los trato como familia porque me siento en conexión con ellos real. Y es un movimiento que sigue vigente durante años y nunca me han dejado, así que yo tampoco los puedo dejar. Somos la verdadera familia y vamos para adelante con el que venga.
0: Ahora mismo, de esta nueva ola de, de nuevos artistas, este, ¿quiénes son tus, tus favoritos de, de, de esta nueva generación que llegan proponiendo? Cada uno trae cositas interesantes, cada uno trae su sazón, su picantico. Eh, tú, como, como una persona experta en, también en, en la industria, eh, ¿qué, ¿qué analizas y quiénes te gustan de los que están proponiendo cosas nuevas en la industria?
1: Pues mira, me gusta mucho este J. es de la Nueva Sangre, está metiendo durísimo, Bright, Mike Tower, y con todo pues he tenido la oportunidad de colaborar porque, como te digo, yo siempre le he dado la mano cuando vienen subiendo de corazón, sin nada a cambio, y los chamacos siempre me han dado respeto, pero cada cada uno de ellos pues pues tiene tiene su, su magia, ¿me entiendes? Y tiene cosas buenas que traer a la mesa y cuentan conmigo, pero entre eso que te mencioné pues, <coughs> Yo digo que tienen, tienen cada uno tiene una química diferente y ninguno se parece, ¿me entiendes? Y sé que vienen, prometen mucho dentro del género y cuentan conmigo para las que sea. ¿Qué te puedo decir? Jake Hill es otro que está dando durísimo, está aquí en Miami, también está matando, también. Y yo siempre le doy la mano a todo el que venga, yo estoy dispuesto a trabajar con todo el que venga, siempre y cuando hay un respeto de por medio, ¿me entiendes? Tú me respetas, yo te respeto. Pero de esos que te mencioné, son los, los que yo digo que me gustan bien mí en lo personal, porque tiene un swaggle y un sazón. Diferente, tienen el verdadero sandungueo encendido.
0: Sí, y todos los que mencionaste, cada uno juega diferente. O sea, juegan en, en, en este sonido cada uno con su propuesta, que es, lo, es, es lo, el buen resumen que acabas de hacer.
1: Que es de, de, la, de la familia también, viene dando durísimo. Tengo un par de temas con él que es también. La nueva sangre viene dura y la respeto mucho y saben que cuentan conmigo siempre. Y eso tiene que quedarse para que este género pueda... Seguir creciendo y dure año tras año, pues tienen que seguir saliendo chamacos nuevos a matar
0: también. Oye, hace poco tuve un, un podcast con, con John Z y, y, y me mostró lo, lo que le está haciendo con su con su marca de, de, de cigarros. Eh, tiene sí. su, sus propios cigarros, a veces los pone con el nombre de las canciones que está lanzando. <risa> eh tú, este tú no local. has pensado incursionar en ese negocio que ahora están diciendo que bueno, ya es un negocio billonario pero dicen que es apenas el comienzo porque falta la explosión de Latinoamérica, estamos hablando que Colombia parece que va a ser una potencia de exportación en, en, en cannabis so, tú has pensado eh, en tener tu propia marca
1: claro que sí, pero yo no como tal, lo voy a desarrollar después en lo que son los tabacos hechos ya pero nosotros estamos ahora mismo enfocados en lo que es la moña, en hacer la, 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 la
0: a que la, la gente lo arme.
1: Exacto, no, no, y desarrollar, ¿cómo te explico? La flor de nosotros, la verdadera moña Rial G. Entiendes, oh, wow. para, para poder pues llevarle esto a otro nivel y poderle en un futuro venderla a los dispensarios la verdadera moña Real G, que tengan la marihuana verdadera.
0: Y, ¿Y eso lo piensas hacer por California, eh, Latinoamérica? ¿Dónde mm. tienes tus ojos puestos ahí? Ahora mismo estamos
1: cuadrando con la gente de California, pero el, el, el objetivo es llevarlo a todas partes del mundo, ¿me entiendes? Que puedan disfrutar de, de lo que es la verdadera Moña Real G4 y estamos pues quemando y juntando una con otra hasta dar con el objetivo, ¿me
0: entiendes? O sea, estás llamó? en este momento buscándole el, 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 el flow al, al cuento. <risa> o sea, está en, en, en test, en este momento está en test
1: exacto, estamos en prueba pero pendiente que venimos con muchos proyectos futuros y tú sabes que cuando yo me pongo para algo no me quedo tranquilo hasta que lo logro
0: pues bueno, estaremos muy pendientes creo que a la gente le va a gustar mucho a tus fanáticos poder tener eh, esa, eh, esa parte tuya ¿no? que tú compartas claro. algo que, que tú mismo creaste y, y, y de algo que está en, en explosión global Cuéntame un poco sobre, sobre tu historia, yo quisiera que la gente conociera un poquitito to, cómo tú comenzaste en, en esta industria, porque tu carrera es ejemplar para, para muchos artistas que están ahora eh, soñando con, con triunfar, con sacar su carrera adelante, buscando apoyo, a lo mejor no lo encuentran, están pasando por momentos difíciles, yo creo que, que una palabra tuya contando eh, tu historia lo, los puede ayudar a entender que esto no es fácil, que es un proceso mucha paciencia, de luchar, de tocar puertas, algunas se te cierran, pero se te van a abrir otras, vas a encontrar gente que te da la espalda, otros que, que te dan la mano y te ayudan. So, ¿Cómo tú comenzaste en este negocio?
1: Pues mira, yo empiezo rapeando en, en mi urbanización en Valencia, Bayamón Puerto Rico. Es una urbanización que, que se dividía, ¿me entiendes? Había una parte de arriba, una sesión arriba y una sesión abajo pero entre las medio de las dos sesiones pues había una cancha, y en la cancha nos reuníamos todos los chamaquitos a joder y a rapear y a tirarnos unos con otros en, en batalla, ¿me entiendes? Freestyle. Y yo me pasaba con un brother mío que se llama Noel, y casi siempre pues cogíamos a todo el mundo y le metíamos chivas, ¿me entiendes? En el freestyle, y poco a poco pues empiezo a hacer mi stay, y los mixtape se empiezan a regar por la urbanización, empieza a sonar local primero en Bayamón, luego de eso pues empiezo a regarme un poquito más para los otros pueblos, hasta que un día pues llegan la gente de Univision y me dicen, hemos escuchado la música tuya que está en la calle durísima y queremos trabajar contigo. Y yo en verdad no lo podía creer, ¿me entiendes? Pues voy diablo, la gente de Univision llegó a mi casa, ¿me entiendes? Por los mistakes que se regaron, por la música que estaba en la calle. El comienzo como tal, pues fue como te menciono ahorita, rapeando en la cancha y luego de eso, cuando Univision llega, pues hago mi primer disco que se titula Flow Callejero y ahí pues salía Don Omar, Julio Voltio que eran mis hermanos ya en la calle, todavía no habíamos hecho música. Sin comenzar,
0: bien. sin ninguno ser famosos ya, eh, ya eran panas.
1: Éramos panas, ya ya Don estaba encendido, y Voltio también, pero yo sonaba local y la mitad de nosotros era de la calle, ¿me entiendes? Cuando Univision pues me firma que empiezo a trabajar con ellos, yo le pongo el disco en las manos con todas las bestias, yo sé que han impresionado porque dicen cómo este gallo llegó a donde Don Omar y Don Omar grabó, sin fantasmial y Voltio. Y ahí pues cuando <coughs> se termina el disco, que, que ya termino los contratos con Univision y se termina todo el negocio, empiezo a trabajar con lo que es Sangre Nueva, pues ahí me doy a conocer un poquito más cuando volteo me presenta en Sangre Nueva con la canción Safari. Luego de eso, pues sigo metiéndole. Nunca dejé de hacer el mistake. Siempre seguí zumbando música para la calle, que me conoce, ¿sabes? Que yo en ese tiempo tiraba música diario, diario, diario. sí me hizo un poquito difícil porque al principio, acuérdate que toda mi música era fuerte. Eran letras de calle, de maleanteo, hablaba malo con cojones que nunca lo he dejado. Ese es mi mi base, como quien dice, y, y la esencia de Ñengo Flow, y la emisora pues a veces me la ponía difícil por, por el contenido de las letras, pero que seguí tumbando puertas poquito a poco, me la cerraban y seguíamos, seguíamos sin, sin parar, a veces me encojonaba y pensaba hasta en quitar mi para al carajo de, del género, pero mi mamá siempre estuvo ahí dándome el apoyo y, y, y ¿entiendes? dándome la fuerza para, para yo echarle ganas a estas jodienda. y cuando salgo de los contratos que termino ya que salir la última producción Fue Sangre Nueva, empiezo en Full Record. Ahí empieza otra etapa de Ñengo Flow, junto a Yagimaki también. Y poquito a poco, pues seguí dándole, poco a poco termino con Full Record. Abro también, empiezo con un brother mío que había salido de la prisión también. Hicimos Millones récords, Ahí es cuando me llevo a Novi Yori, a Gotay, a John Jay. Hicimos el primer concierto en Colombia por primera vez. Luego de eso, pues se terminan los contratos con Millones. Y se desarrolla lo que es la Real G for Life, que es mi compañía y mi sueño, que yo lo tenía desde chamaquito, desde que yo rapeaba allá en la cancha, como te mencioné ahorita.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito Exacto. eso! Exacto, nosotros teníamos ya la visión, pero lo veíamos bien lejos.
1: yo Y un brother mío que está conmigo acá también se llama Isander. Empezamos a maquinar, y cuando termino con millones, digo, pues ya, ya es hora de que desarrollemos lo de nosotros, porque hayamos trabajo para todo el mundo. Tenemos que hacer la, la base de nosotros también y empezar a darle. Y ahí, pues, se inscribe el sello de Real g for Life como tal en el Departamento de Estado. Se hace todo el procedimiento legal, todo como es. Y ahí empezamos a meter caña con lo que es la Real g for Life, que es la compañía de nosotros, independiente. Y empezamos con el Real G1, que tuvo un boom. Oye, fue un boom a nivel mundial. ¿Qué pasa? Para ese tiempo yo estaba con grillete, supervisión electrónica, por unos casos que me había buscado. Y no me dejaban salir a, a cantar. Y el disco estaba pegadísimo en la madre, en la calle. wow en Chile, qué en impotencia, Argentina.
0: no ¿Tú, tú, tú no pudiendo ir a, a esos lugares.
1: El, el, bueno, el disco se hizo en el closet y en el cuarto de Kevin cuando estaba chiquito, que es mi hijo mayor. Ahora tengo oh, dos
0: hijos. Wow. Mira qué bonita mal, historia.
1: Y, y ahí, pues, como no, no, no podía ir al estudio, estaba lockdown, tenía que estar 24 horas en mi casa, pues hicimos un estudio improvisado en el cuartito de Kevin y ahí fue donde se terminó todo ese disco como tal. Tuvo un, oye un auge super cabrón, explotó en la carretera durísimo y no me dejaban salir a cantar los temas y yo estaba encojonadísimo. Porque decía, pues no no quiere hacer las cosas bien y, y siempre está la piedra en el camino. Pero no me dejé, le di tiempo al tiempo, esperé que, que pues, el disco siguiera azotando, me pongo a hacer el Real G volumen 2. Ya trancado todavía, porque ya pues ya sabía que me quedaba como cuatro meses más o menos de sentencia. Y digo, pues no podemos dejarle, y este fue un boom, tenemos que hacer el volumen 2. Y lo que hice fue, pues, monto el volumen 2. Y cuando <coughs> ya me pican el grillete que, que salgo para la calle a matar, lo que hice fue monté canciones de Real G1 que la gente no me había escuchado cantándolas en vivo todavía porque estaba trancado. Y monté el show con las de Real G2, metido los dos discos en el mismo show. Oye, el verdadero bombazo, la una de las mejores sí. decisiones de mi vida. Desde que entramos a Colombia fue un boom super cabrón. Todos los productores, todos los promotores llamando para pa contratarme, el teléfono no paraba, y ya tú sabes, de ahí para acá pues ha sido bendición, no hemos parado de trabajar, y estamos con, con el sello independiente de Real G4 Life, y de ahí para acá todo lo otro es historia, tú sabes que, que no sí. le hemos bajado el ching, el movimiento sigue creciendo, se mantiene vigente a nivel mundial. Otra de las cosas que hice fue conectar el, el de, esto de de cada fan club. No, la mía. El líder de cada fan club lo conecté con todos los países. El de México lo conecté con Colombia, el de Colombia oh. con Argentina, el de Argentina. Tú, tú
0: formaste una red, una red de marketing el, con tus el fans. El verdadero
1: movimiento.
0: El,
1: el verdadero huracán. movimiento. <risa> <risa> Oye, pero... Se convirtió en verdadero movimiento y siempre los trato de mantener a todos juntos. Y hablo con todos, los tengo en un chat, siempre trato de, de darle cariño, le dedico tiempo. Y la familia fue creciendo y... Tú sabes, estamos aquí gracias a papá Dios y el movimiento sigue ahí vigente. Wow. Gracias a la... de Dios y de todos los fanáticos.
0: ¿Qué, qué cantidad de trabajo. Tú eres una persona, se ve que no paras. Oye, este, eso que cuentas eh, de Colombia sucedió en Medellín, ¿correcto? ¿Sí?
1: En Medellín, Colombia, exactamente.
0: Wow, Me Medellín es una ciudad que, que ha recibido sí. a los a... con un amor. Bueno, Colombia y todo el mundo. Pero mira, por ejemplo, el caso de Nicky Jam, de muchos artistas que, que han ido a, a, uh -huh. a, a contagiarse de esa buena vibra en Colombia, y tú también recibiste ese, ese cariño y ese, ese caluroso abrazo de, 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 de la gente de Medellín en Colombia, que es como, como es otro Puerto Rico en en, exacto, en exacto, oye,
1: esa gente son mi familia también, desde el día uno siempre manda un respeto increíble, igual yo a ellos también, tú has visto... Digo, si has podido disfrutar de los videos cada vez que llego a Colombia, no sé si lo has visto. Que sí, claro, en, en el aeropuerto ya hay de un motora. despelote ahí. Exacto, un despelote cabrón, un montón de motor una Y yo digo que es una bendición porque no cualquier artista puede disfrutar de ese de ese cariño y de ese calor, ¿me entiendes? Y siempre, pues, lo que te he dicho, trato de, de compartir con el fanático y, y hacerlo parte de mi familia. Y Colombia, desde que yo entré la primera vez, hasta el sol de hoy siempre me han dado un respeto y un amor increíble, y es recíproco yo también los amo igual, y los respeto un montón, y tengo los verdaderos soldados en Colombia que son el día del día número uno, que siempre están conmigo incluso puse a trabajar chamaquitos de Colombia en mi equipo de trabajo también para oh, que bueno. y, y pudieran sacar su familia adelante también así qué que bien. mucho respeto para Colombia
0: Qué bien, qué bien. Oye, ¿estás firmando artistas? Cuéntanos un poquitito cómo, cómo estás trabajando en Real G4Live en tu, en tu propia compañía. Eh, ¿Tienes eh, visión de firmar nuevos artistas, de desarrollar las carreras? Eh, cuéntanos un poco sobre la compañía como tal.
1: Sí, pues mira, ahora mismo Real G4Live, como te dije, es una compañía independiente y de aquí de esta compañía han salido artistas como Darel, Anuel, Farruco, Novillori. John Jay. Bueno, no terminamos y si seguimos por ir abajo, pero ahora mismo en esta nueva etapa pues estamos escogiendo lo, lo, lo que va a ser el nuevo drink del Real g for Life, y de Ñengo Flow. Y ya estamos con los ojos puestos, que pendiente que ya mismo va a estar dando un poquito más de detalle de los nuevos artistas que vienen de la nueva cepa de la Real G. Entre esos hay una artista colombiana que se llama Meluchi, que salió en la, en la producción d -Go. La gente le gustó el tema con no tengo cadena, se llama el tema, la gente se volvió loca, una muchacha muy talentosa.
0: A ver, vamos a escuchar un poquitito aquí de, de lo que tú me dices. For life.
1: Muy, muy talentosa y muy educada. Es una de, de las caras femeninas que viene a representar la Real G duro y a dar mucho dolor de cabeza. Así que pendiente.
0: Vamos, vamos a escuchar un poquitito. Aquí lo tengo, mira.
1: Claro que vamos a ir.
0: Me Gusta este vídeo.
1: Uh.
0: Wow, oye, y cómo conociste a esta chamaquita? Le mete duro,
1: wow. la mano, mete durísimo. Pues mira, la historia, como tal, yo estoy cantando y ya está con, con su amiga y con uno, creo que un familiar de ella. Y cuando me bajo de la tarima me dice Ñengo, yo soy la voz más cabrona que tú vas a escuchar
0: en tu vida. Oh, oye, oye, se vendió. Si a mí me dicen eso yo le creo. Es que la gente llega como con esa timidez. Mira, eh, eh, yo tengo un. No, ser... yo le veía, yo le yo, ella hace... llegó con la actitud. Exacto. Aquí llegó la más dura. Yo le veía
1: una seguridad en encima durísima y eso fue lo que me llamó la atención. Y digo, coño, esta chamaquita no se deja y tiene la actitud que es ganadora. ¿Me entiende? Quiere, quiere salir adelante. Y le digo, pues mira, yo voy a estar en el lobby del hotel, llega con los que anda allí, y ahí pues me ponen las canciones para yo poder escucharlas bien, porque estamos en este revolú. Y me dice, pues no hay problema. Como cuando salimos de la disco, pues ella llega con, con sus amigos, con sus familiares allí también, y empieza a ponerme canciones. Cuando escuché esa, me volví loco y le dije, baby, tú vas a ser una estrella.
0: Ella Así te mostró que, esta que está, acabamos de escuchar, te, te mostró... Está, está, todo no tengo en, cadena.
1: Estaba en una maqueta todavía, no tenía los chanteos ni nada. Era la idea montar en una base. Y cuando la escuché me volví loco de una y le dije, tranquila, yo voy para Puerto Rico mañana, pero vamos a estar en contacto, este es mi contacto, me tira, que vamos a trabajar y te voy a meter en mi nueva producción que se llama Digo, que la estoy trabajando, que es uno de los discos más importantes de mi carrera. Y empezó a llorar, me dijo, yo no lo puedo creer, yo wow, no lo
0: wow.
1: de verdad, gracias, Ñengo, Dios te bendiga siempre y me partió el alma, de verdad, y tú sabes que yo con la gente humilde me voy hasta el cuello. Y me ganó por esa área porque le vi las ganas de echar para adelante y la seguridad y el talento cuando me enseñó la música, quedé impresionado. Dije, no, esta chamaca hay que darle la mano y la vamos a poner en la china. Desde que salió el tema ha sido un bombazo. Todo el mundo me ha escrito por el DM, era Ñengo esa nena, ¿dónde salió? Le mete durísimo. ¿Cuándo va a ser el próximo tema con ella? Y ya tú sabes, pendiente, que, que esa es una de las caras que viene por ahí a dar duro también de lo que es la nueva cepa de Realty por Light.
0: Bueno, luego nos pasas el, el contacto para hablar con ella aquí en la música podcast porque la verdad, eso está durísimo esa canción que, wow qué talento tiene, ¿ah? ¿eh?
1: Duro, duro y tiene una voz, oye, increíble.
0: No, tú tienes un, un una la, la tienes clara para, para seleccionar talentos y, y, y ver eh, el futuro, ver la, la visión a futuro con ese artista, ¿ah? ¿eh? claro.
1: Claro, siempre yo digo que eso es otra bendición que tengo también, de tener la visión de decir, este le mete, este está loco, este va por encima. <risa>
0: <risa> tengo esa... De uno y... a días ¿qué tan loco tiene que estar un artista en, en esta industria pa, por, para poder generar algo afuera? Pues como te digo, hay que tener la
1: disciplina siempre activa y el respeto, como todo. Y siempre que vengan con respeto y tengan disciplina, yo les voy a dar la mano, mi rey, porque yo empecé igual, como te dije ahorita pero el respeto y, y la disciplina dentro del género es bien, bien vital y bien importante.
0: Cuando tú hablas de disciplina, eh, voy a poner un ejemplo, si a ti uh, te citan a, a grabar al estudio a las 8 de la noche, por ejemplo, por ponerte un, un ejemplo, ¿tú, ¿tú eres de los que llega antes a las 8 o después de las 8? Yo,
1: a principio, eh, me citan para <risa> las 8, bueno, antes... yo te hablo las cosas como son, yo no te voy a decir lo que no soy, ¿me entiendes? y llegaba una hora después, y de eso mismo es que he aprendido, ¿me entiendes? Por ese, veces... Pero
0: esa era la cultura en esa época, nunca no, llegar a claro, tiempo.
1: Pero que he aprendido también, porque acuérdate que el tiempo de los productores también, pues, está comprometido, ellos tienen otros trabajos y muchas veces, pues, tenían que atrasar las cosas porque yo llegaba una hora después, y yo, pues, poco a poco he ido, no, estoy del 100% todavía, <risa> ¿todavía? <risa> pero he aprendido
0: mucho. <risa> bueno, ya no llega una hora tarde, pero ya llega 15 minutos, ya, ya, ya es una... <risa> He aprendido, he
1: aprendido bastante y me falta todos los días aprender algo, me faltan muchas cosas por aprender. Pero si es una entrevista, pues tienes que ser, ¿me entiendes?, constante y ser puntual, porque tú sabes que si no te jodes tú mismo. Porque acuérdate que hay miles de artistas que si el entrevistador dice, ah, pues está bien, te guille conmigo, que de mal, tú que yo a lo mejor se me atrasó o me jodí por ti, pues no te vuelvo a entrevistar, que venga el otro, ¿me entiendes? Tú sabes cómo es esto. Y hay que, que siempre pues, tratar de, de llevar esto lo más derecho que se pueda para poder tener buenos resultados como todo, mi rey.
0: Oye, en, en, tu, en tu carrera musical, sobre todo en, en, en la manera como tú comenzaste cantando mmm, más flow callejero, tú sabes, eh, la, el sonido de la calle, eh, uno se va ganando enemigos to, to, todo el, a, a veces uno ni sabe por qué. Cuando, cuando te ven triunfar, llegan los haters, por algún motivo empiezas a ganarte enemigos, pero tú en este momento, este después de tantos años de carrera, ya con la madurez que tienes, ¿todavía tienes enemistades en el género o todos los roces que tú llegaste a tener quedaron ya eh, eh, arreglados?
1: Si los tengo son ocultos, porque no se dejan ver, ¿me entiendes? Pero yo, yo te digo que no, ahora mismo que yo sepa. O sea, ahora yo sí hay dos o tres buzos por ahí que están encojonados conmigo y no me lo dicen en la cara. Pero yo no, yo soy una persona que me llevo bien con todo el mundo y ayudo a todo el mundo de corazón. Ahora, si me haces una puerca, pues no creas que yo te voy a tratar bien, ¿me entiendes? Porque yo soy mismo la gran puta, la mala también. Pero a la buena me arrastras por el piso, ¿me entiendes? Y es como todo, tú me das respeto, yo te voy a dar respeto y trabajamos por ir para abajo. Y dentro del género yo, todo el que me conoce dentro del género, pues yo trabajo casi con todo todo el género ya. Saben que, que a mí me gusta el vacilón y la jodera y la charlatanería, pero cuando es serio, es serio, ¿me entiendes? Cuando hay que ponerse serio para las cosas, pues hay que ponerse serio. Y hasta el sol de hoy, pues yo digo que no tengo ningún problema con ninguno. A menos con un cabrón de eso la tenga conmigo y no diga nada, pero cuando me lo diga, estamos cuatro cascarados y ya.
0: No, Se, se ve que contigo estar en el estudio compartiendo... Eh, es una risa total porque te, tienes muy buena vibra, yo es la primera vez que hablo contigo, te, sigo tu carrera hace muchos años, desde que comenzaste pero, pero no habíamos nunca cruzado palabras o, y, y de verdad que me gusta mucho el, el vibe que, que tú transmites.
1: Gracias mi rey muchas bendiciones, de verdad, y estamos aquí siempre a la orden gracias por la oportunidad también y cuando tengas un breakcito te da la vuelta por el estudio para que escuche todos esos temas que estamos trabajando.
0: Oh sí, no, yo estoy que voy por allá, de verdad que me encantaría ir al, al estudio bienvenido, a esta es tu casa mi rey, cuando tú quieras
1: me dice y nos ponemos de acuerdo
0: gracias, gracias mi hermano, Django Flow muchas gracias a The Real G4 Live por estar aquí en la música podcast y compartir estos momentos con nosotros
1: gracias a ti mi rey, muchas bendiciones bendiciones a todos los fanáticos, mi respeto mucha salud para todos ustedes y para sus familiares y a tu sábado, seguir metiendo manos perdientes Real G4 y a todos los buzos, aprieten ese culo que vamos para allá con la verdadera música cabrones
0: <risa> Oh, 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 oh,